0: la città ne parla
1: non ricordo di preciso quando sentì per la prima volta quella parola dalle cinque lettere forse mi è sempre stata nota in effetti io sono nato in un'epoca in cui finalmente quella parola, la parola mafia si poteva pronunciare anche a voce alta a volte anche gridandola nelle piazze e nelle strade riunite in corteo mi chiamo Giuseppe Pipitone Faccio il giornalista e sono nato ad Alcamo, vicino Palermo, nel 1987, lo stesso anno in cui si concluse il primo maxi processo alla mafia. La parola dalle cinque lettere che mi è sempre stata nota, di cui ho sentito perfino l'odore, ma che in diretta in realtà ho visto molto poco. Io sono figlio della prima generazione che, quando parlava di mafia, ne poteva parlare male, con orrore, ripudio, ribellione, schifo. La prima generazione che divenne società civile, società antimafia. Sono figlio delle stragi e dei funerali di Stato visti alla TV, delle bombe che bloccavano per mesi l'autostrada nei weekend. Sono coetaneo del maxi processo e quindi primo erede diretto di quel grosso mattone iniziale su cui è cominciata la costruzione
2: di una coscienza antimafia. <t- t- t 1987 iniziava la celebrazione del Maxi processo alla mafia, il più clamoroso avvenimento giudiziario di tutti i tempi, divenuto un evento anche televisivo. 8.000 pagine, 349 udienze, 22 mesi e 40 volumi, 360 condanne. Questo era un estratto di Maxi più 25, un documentario eh, di Rai Storia realizzato eh, per il 25 anniversario di quel processo nel 2012. E una parte di questo è stato anche trasmesso durante la trasmissione. Dedicata alla memoria di Falcone e Borsellino presentata da Fabio Fazio con la partecipazione di Roberto Saviano e Pif. La potete recuperare tutto questo su RaiPlay. Nel frattempo le reazioni a questa puntata. Credo interessante. Le parole in particolare del giudice Pier Giorgio Morosini insomma le ritengo molto, molto interessanti. Non guardano solo al passato, anche alle preoccupazioni per il presente e il futuro. Florinda Fiamma.
0: Pietro, ciao, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Eh, questa mattina l'hashtag Paolo Borsellino è nella Trend Topic. E tra i termini più popolari, più usati su Twitter insieme all'hashtag mafia e ci sono, eh, vengono riportate tante frasi di Borsellino sono quasi delle premurizioni ve ne leggo alcune se la gioventù le negherà il consenso anche l'onnipotente e misteriosa mafia svanirà come un incubo e poi Falcone mi disse la gente fa il tifo per noi e Retake eh, twitta la lotta alla mafia deve essere movimento culturale che abitui tutti a sentire la bellezza del fresco profumo della libertà. E ancora frasi di Paolo Borsellino, la paura è umana ma combattetela con il coraggio. E eh, Giuseppe twitta, non ho tempo da perdere, è una corsa contro il tempo per arrivare alla verità prima di essere fermato. Ancora Paolo Borsellino. Invece i nostri ascoltatori molto polemici sulla città di radio3.blog.rai.it. Pietro, sia Bruno che Arianna, eh, Bruno eh, contro Nino Di Matteo e Arianna sulle forze di polizia che eh, secondo lei hanno agito molto di più. sulla Diaz Bolzaneto che è contro eh, i mafiosi e poi invece su Facebook Anna Maria ci scrive la verità non si saprà finché i veri responsabili al momento intoccabili non saranno morti e eh, Vinni che ci scrive ricordo con sgomento lo sguardo di Caponnetto mentre pronuncia le parole è tutto finito, è tutto finito forse troppi intrecci con la nuova politica nascente con i poteri radicati, con i professionisti dell'antimafia di Shashana Memoria un fare troppo italiano allora,
2: quello che fa venire i brividi è che pezzi importantissimi dello Stato e non solo, scrive Giampaolo, da Parma si siano espressi favorevolmente per la scarcerazione di Totorrina, uno che qui all'ospedale di Parma ha un'assistenza che nessun altro ha e mai avrà, tanto per dirgli di complicità più o meno occulte di parti dello Stato. Perché io ho letto questo messaggio di Giampaolo? Noi qualche tempo fa dedicammo una trasmissione proprio a questa notizia che non era così, però, Giampaolo. Anche chi si espresse favorevolmente all'ipotesi, qualora fosse ritenuto necessario dei medici, che la parte successiva, terminale del della vita di Totorina Malato potesse svolgersi fuori dal carcere. Una volta verificato che le cure necessarie non le riceveva, eh, ha espresso una posizione che, però, non è di complicità alla mafia. Altro è, altro è dire e riconoscere anche, per esempio, attraverso i dipistaggi conclamati, che davvero le istituzioni hanno contrastato la lotta alla mafia. Tutt'altro discorso per questa vicenda di Totorina. È bene metterlo in chiaro perché la confusione io direi non aiuta. E l'ho ritrovato anche in altri messaggi che sono arrivati. Mi perdoni Gianpaolo. Adriana da Sarzana. Buongiorno
3: benvenuta. Sì, avevo mandato un sms perché io credo che ehm, il problema della mafia non sia un problema esclusivamente del sud. Lo dico da persona che comunque ha le proprie radici fortemente dentro il sud. Per il mio lavoro, io lavoro come operatore sociale da tanti anni nella pubblica amministrazione. Ho avuto occasione di vedere le trasformazioni da vent'anni a questa parte dei territori dello Spezzino e del Massese e rimando anche a quanto ha scritto recentemente Milani nel libro della La Terza. Ho letto con molto interesse il libro di Girolamo contro l'antimafia e eh, credo che mh, la mafia non sia assolutamente sconfitta ma sia quanto mai più pervata dentro uh, tutto quello che è la pubblica amministrazione e soprattutto anche di tutto il nord che già viveva di molto clientelismo soprattutto quelle zone a confine tra Liguria e Toscana ed è per quello che rimando anche al libro di Milani che credo che sia veramente importante per far luce su tante cose che sono già emerse anche dalla dichiarazione del pentito schiavone e per, quello che mi spaventa molto è che per il mio lavoro ho avuto occasione di verificare quanti figli di pentiti siano collocati che significa famiglie all'interno di territori di pochi chilometri quadrati Sardana per esempio è una città di soli 20.000 abitanti dove già tra l'altro l'antimafia ha avuto vari accessi recentemente. Allora mi chiedo con che logica le, le autorità che si dovrebbero occupare della protezione dei pentiti inseriscono in pochi chilometri quadrati tante famiglie di pentiti eh, in zone dove è già provata la connessione fra gli apparati della pubblica amministrazione e le cosche, perché questo è provato da varie inchieste, anche, che, anche se poi sono state archiviate o non hanno avuto alcun seguito, come tutto quello che deriva dai processi della Farmoplant o da Pitelli. Qual è la logica che sta dietro? Il fatto che appunto si possa trasferire la mafia dal sud al nord? in una zona dove non si ammazza più perché non si ammazza più ma magari si muore attraverso tutto lo sfruttamento del lavoro in altro modo e in, una, in un'epoca di conflitto sociale altissimo. Questo è quello che mi preoccupa e questo è quello che vorrei chiedere.
2: Grazie a Diana, da, da, da una Liguria preoccupata, così come da, dalla Liguria chiamava l'ascoltatrice Giulia da Imperia stamani, quella che con la sua telefonata prima pagina ha dato il là a questa puntata nel 25 anniversario della strage di Via D'Amelio. Carmine da Milano, buongiorno, benvenuto anche a lei.
4: Eh, bu- buongiorno, buongiorno. No, io mh, volevo dare solo come dire, un flash emotivo, sì. ma comunque insomma, io mi ricordo benissimo di quel giorno, eravamo in macchina. Era estate, era il periodo in cui tu cominci a liberarti no, dalle seduzioni, aver cominciato a voglia con. con un mio amico stavano andando un giro al mare. Insomma, e la sensazione che avevamo fu oltre il momento terribile, mi ricordo proprio il momento preciso in cui fumo informati di questa cosa, ma la sensazione che comunque oltre a interrompersi questa piacevolezza estiva, eh, si, si, ci fosse, un, fosse successo qualcosa, una volontà che. Avesse, che stava interrompendo tutto un processo di, eh, di cambiamento dell'Italia di quegli anni. Mi ricordo che era, si cominciava, tra a respirare un'aria migliore, c'era cioè mani pulita, insomma, insomma, si cominciava a sentire un processo di trasformazione che poi secondo me l'Italia eh, quella, quelle stragi hanno definito in Italia hanno definito un punto quasi non ritorno cioè quel processo fu
2: interrotto grazie grazie Carmine Nell'esempio di Borsellino è sopravvissuto all'esplosivo al tempo alle calunnie ai pezzi di verità mancanti vive e si rafforza nei gesti di chi si impegna per legalità e giustizia e nella voce di chi non resta muto ha appena detto al Senato il Presidente di quel ramo del Parlamento Pietro Grasso eh, in occasione del minuto di silenzio dedicato al giudice Borsellino Grasso a sua volta giudice antimafia che il lavoro e la persona di Borsellino conobbe e incontrò e fu anche in qualche modo protagonista anche delle vicende problematiche che abbiamo provato a sfiorare stamani che ricordo ancora per chiarezza vengono magistralmente ricostruite da Enrico De Aglio in quegli articoli che abbiamo riproposto sulla città radio 3blogit se vi interessa capirne di più andateveli a leggere dal passato fino al presente più attuale Emanuele D'Arezzo buongiorno e benvenuto Emanuele buongiorno mi sente? No, pare che la linea con Emanuele sia caduta e allora a questo punto Florinda ritorno ritorno a te.
0: C'è ancora qualcosa sui sui social, Alessandra eh, scrive Il fatto che esistano parti della politica deviate verso la criminalità organizzata alla luce di avvenimenti come il caso Contrada fa pensare che non siano solo parti della politica e poi eh, Arianna Arianna che ci scriveva sul blog non si è mai vista un'azione tipo Diaz o Bolzanete dedicata ai mafiosi l'intenzione autentica di debellare è dimostrata dall'uso sproporzionato della forza pugno di ferro con l'opposizione e trattativa con la mafia il risultato dopo il G8 di Genova le piazze sono vuote e i boss comandano anche dal carcere chi gestisce l'ordine pubblico faccia pulizia di tutto il pavimento e non solo di qualche piastrella e poi torno su Twitter Pietro eh, in cui dove c'è Teresa che twitta eh, Paolo Borsellino e la sua scorta assassinati da Cosa Nostra, nostro dovere è non dimenticare mai e combattere con ogni mezzo la mafia.
2: Emanuele D'Arezzo adesso c'è, buongiorno, in breve se può, il buongiorno. tempo è diventato poco. Sì, io ho mandato,
4: ho mandato quel messaggio perché la sensazione, prima di tutto perché all'inizio mi ha colpito quel discorso che ritengo vero, no? cioè non c'è cultura se non c'è uguaglianza. Va bene? e voi mi sembra che questo qui l'avete accettato lo sì, l'abbiamo ribadito cosa viene fatto contro l'uguaglianza cioè per avere l'uguaglianza non viene fatto praticamente niente allora queste cerimonie stanno perdendo di significato cioè sono cerimonie come sono quelle appunto per la prima guerra mondiale per i partigiani per le foide eccetera io sono un ex militare quindi sto in un'associazione d'arba Io lo vedo, si va lì e non c'è nessuno eppure Arezzo per esempio è una città anche è stato, è stato
2: chiaro Emanuele ci auguriamo che servano soprattutto per i più giovani perlomeno per tenere alta la memoria a proposito in tutta Italia scrive Carla della Sardegna sono partiti i campi di libera di Don Ciotti per tutta la distruttività che incombe statue rotte busti distrutti, omertà e delinquenza criminali i ragazzi che fanno i campi sono per la riparazione, la costruzione e la bonifica non solo dei beni confiscati alla mafia ma anche per la bonifica della mente, questa è la fiduciosa speranza, grazie Carla
0: un tweet solo con dei nomi e una data quella di Adil Paolo Borsellino, Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Limuli, Walter Eddi Cosina, Claudio Traina, 19 luglio 1992.
2: A fare tale 15 si continuerà a parlare della strage di Via D'Amelio nel suo venticinquesimo anniversario con il giornalista Piero Melati e lo scrittore Gianni Biondillo, ora è il momento di Radio Tremondo con Marina Lalovec, vi salutano, Luca De Ioris alla parte tecnica, Cristina Faloci alla regia, Pietro del Soldai Florinda Fiamma a questi microfoni, la nostra curatrice Cristiana Castellotti, Sara Sanzi, Emanuele della Cia che ci ha aiutato anche oggi, noi ci risentiamo domattina alle 10.